0: Estamos ya en la novena semana de la temporada regular de la NFL y venimos a recomendar justamente los waivers a buscar para esta nueva jornada.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football, Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer estas cinco recomendaciones y viene también con su respectivo extra, por si sus ligas son profundas, una opción por ahí arriesgada que ya estaremos comentando, justamente con mis compañeros, con los expertos aquí en Hablemos Fantasy. Mario Cabrera, ¿cómo estás? Mario, bienvenido.
2: Todo excelente, amigo.
0: Un placer estar aquí de vuelta con ustedes. También anda por acá el buen Arturo Stender. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien. ¿Y tú, Chuy? Saludos, muchachos.
0: También muy bien. Muchas gracias. Y por último, Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Chuy. ¿Todo bien por acá? ¿Qué tal?
0: Muy bien también. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con esta eh, recomendación de los waivers para esta semana 9 y la primera opción que tenemos para recomendar contigo Mario es a J.K. Dobbins, el corredor de los Baltimore Ravens
2: El novato de, de segunda ronda desde semana 1 no era relevante para el fantasy, esta semana lo fue porque no jugó Mark Ingram y se dividieron los acarreos entre él y Gus Edwards, terminó con 15 acarreos para 113 yardas y también tuvo una recepción para, para otras ocho yardas creo que, bueno, si vieron el partido que fue muy bueno por cierto, se vio muy explosivo se ve muy elusivo también, aprovechó cada una de sus oportunidades, ataca los huecos con gran intensidad, ya dijo John Harbaugh que Mark Ingram tiene un esguince, igual que el de Michael Thomas y Christian McCaffrey que denominan como High Uncle Sprain, seguramente no va a jugar esta semana, es lo más, lo más probable no creo que se vaya a adueñar de este backfield porque esa no es la filosofía ofensiva de Baltimore. Les gusta repartir mucho el balón en ese backfield, pero sin duda pues va a tener más de 10 acarreos eh, por, por partido. Ya nos demostró que puede ser productivo y además tener un coreback tan móvil como Lamar Jackson, si bien te puede quitar oportunidades, también te puede abrir muchas en las read options. Que también se va aplicar muy bien. Creo que eh, si está libre en sus ligas, definitivamente tienen que, que ir por él porque precisamente está una lesión... De, de sus compañeros de ser súper relevante y por el momento si se sigue manteniendo en ese buen ritmo es probable que ya se mantenga con más acarreos que Mark Ingram que si de por sí ya estaban muy parejos y si siguen este ritmo obviamente pues van a voltear a ver más al novato que al veterano ya de, de 31 años
0: La siguiente opción que tenemos para recomendar con los waivers es el corredor Zach Moss de los Buffalo Bills contigo Arturo
1: pues bueno, Zach Moss tuvo un, un gran, gran juego. Eh, francamente, eh, también hay que poner los pies en la tierra. No creo que pueda mantener eh, un ritmo de, de anotar tanto. Eh, y si lo analizas, la verdad es que está dividido eh, mucho sus, sus snaps con, con eh, Devin Singletary. Pero la, la verdad es que, sobre todo en, en ligas estándar, puede ser un gran, gran elemento a añadir. Eh, Claro que no va, no, sería, no va a ser un titular indiscutible en tu liga, pero, pero puede ser que, que un bye o, o una lesión te pueda cubrir sin, sin duda. Lo que más me gusta quizás de Sackmos es que puede, que, que está teniendo los, los acarros en zona roja. Entonces, probablemente ya Josh Allen va a empezar a ceder un poco ese tipo de, de jugadas y, y, y ya los corredores van a empezar a ser productivos en Búfalo.
3: Creo que también hay que tomarle al análisis que hacía Arturo que la, se, se convierte también en una apuesta. Es un jugador con el upside de que le pase algo a Singletary y se adueñe de, de ese backfield. El, el rol que tuvo Singletary mientras el Moss no estuvo fue muy, muy sólido. Y pues imaginen tener ese mismo rol con un jugador que se vio mucho más efectivo. Entonces es tener un jugador que ya tiene un rol definido que si bien no es el dueño de Subaclip, va a tener ahí al menos un 40% de ese back me imagino, y con el potencial de, de seguir creciendo y ante una venta terminar muy, muy sólido como un volume back 2 alto, si llega a estar solo. Sí,
0: importante esa parte de que pueda realmente estar solo, además de que como decías Arturo, hay que tener expectativas reales porque no siempre va a notar así y también no siempre va a enfrentar a la defensiva terrestre de los Pats, que es de las peores de la NFL actualmente. ¿no? Hablando justamente de, de New England, las siguientes recomendaciones en el backfield de este equipo con Damien Harris, ¿qué nos puedes decir, Wilmar?
3: Bueno, Damien Harris que también creo que es el corredor más eficiente de esta ofensiva sin que eso nos emocione de sobremanera para ser honestos y me preocupa un poco que no está repartiendo mucho los snaps en, en los en los en los, los patriots. apenas participó en un 80 en un 80% de los snaps de Dehaar pero sí fue muy, muy efectivo tuvo 14 acarreos, superó las 100 yardas entonces si es de apostar en alguien en esta ofensiva que no parece lo, lo mejor, pero pues, a fin de cuentas en el fantasy puede haber volumen. Eh, me parece que es la, más, la, más, la, la opción más interesante, no solo del backfield, sino probablemente del equipo.
2: Y además podría poder... una, una buena apuesta en, en, el, no sé, en, en tu flex, porque van contra los Jets en el Monday Night. Estoy de acuerdo que han sido dos equipos bastante mediocres, pero precisamente por eso que va a ser un partido parejo y los Jets tienen una defensiva terrible y, y como dices Damien Harris ha sido creo que el único punto brillante en esa ofensiva y no veo por qué no le van a dar el balón en ese partido
0: Pasamos a la posición de wide Receiver para recomendar a Corey Davis de los Tennessee Titans, Mario
2: Sí, ya lo, ya lo veníamos platicando en episodios anteriores de, de Corey Davis. Se ha convertido en un receptor pues sólido para Ryan Tanegil, Se ha ganado su confianza. Eh, apenas en este partido tuvo 10 targets, 8 recepciones, 158 yardas, touchdown. Nada mal. Bastante efectivo eh, este receptor, que además está en año de contrato. Por eso es muy importante que siga con este mismo ritmo. Adam Humphries está en el protocolo de conmoción. Es probable que se pierda... Esta semana, por alguna extraña razón, no sé por qué John Smith ya no está siendo tan involucrado en este juego Ayer apenas tuvo dos targets en este encuentro, y fuera de AJ Brown, Corey Davis es la, la segunda opción actualmente para Ryan Tannehill, es cierto que esta semana tiene un enfrentamiento difícil contra Chicago, que tiene una muy buena defensiva, pero con cuatro equipos en bye, si estás corto en la posición o si necesitas algún flex, Podría ser un buen volado, una apuesta eh, intrigante por el, el upside que te da con, con los touchdowns. Tanegil, la verdad es que se ha visto muy bien, se ha visto increíble en zona roja desde el año pasado. Ha sido muy preciso con sus lanzamientos y yo sí estaría dispuesto en, en apostar por Corey Davis esta semana.
0: Sí, es una opción que hemos venido manejando, que también... Eh, pudiera involucrarse en ese ataque de Tennessee que fue productivo sobre todo yendo con Davis pero que nos puede dar buenos puntos semana a semana porque Ryan Tannehill eh, normalmente produce bastante en, en el fantasy y para mencionar también en la posición de ala cerrada está la opción de Jordan Reed, que llega a suplir a George Kittle, que ya hablaremos más adelante del reporte de lesionados, pero Kittle prácticamente se pierde ya el resto de la temporada fantasy, así que Jordan Reed se convierte en una muy buena opción, Arturo.
1: Pues sí, ni modo, es, es una tragedia perder a George Kittle, pero pero creo que al menos cuando, cuando se lesionó eh, a principios de esta temporada, eh, pues Jordan Reed lo cubrió bastante bien claro que, que lo, lo, creo que lo importante y lo interesante aquí es que mostró mucha química con Nick Mullins que también va a iniciar de titular eh, pues puede ser una buena apuesta solo hay que checar que si sí realmente ya esté activado y que si sí vaya a, a iniciar el, el juego yo creo que es una gran apuesta eh, definitivamente Reed para esta, para esta semana y, y, y bueno, y no solo esta semana, ya para quizás para el resto de la temporada de Fantasy, como comentas, Chuy.
3: Hasta que se lesione él también, ¿no?
1: <ríe> que pueden ser tres, cuatro juegos <ríe> y ya irte por Dueli, y, y pues ya.
3: Eh, 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 sí, ¿no? Y que finalmente Jordan Reed cubriendo la ausencia de, de George Kuro al principio de temporada tuvo volumen, se vivió bien. También eh, la ausencia de Garopolo va pues Mullens también lo favoreció mucho mientras estuvieron juntos en el campo y pues con el historial de... de pues con el pronto de lesiones de, de San Francisco. pues alguien alguien tiene que aparecer ahí, mal que bien, parece la mejor. ¿La mejor o la segunda mejor opción de este? equipo. Este? Yo creo que sí si va no a ser lo... lo que mencionaba Arturo, de
2: Nick Mullens, que la verdad es un coreba que no le puedes exigir mucho y va mucho con su security target que es este Jordan Reed y lo que tú mencionabas también Wilmer tuvo mucho volumen, promedió siete targets en los dos partidos que inició en lugar de Kirill y un touchdown por partido, realmente es una opción top 12 para mí en lo que pues ojalá no pero es muy probable que se pierda más partidos sé que hay muchas personas que dicen que no hay jugadores propensos a lesiones pero pues si ves el historial de Jordan Reed es, es imposible no pensar que, que lamentablemente pues él sí y es propenso a, a lesionarse, pero mientras esté sano, para mí es una opción top 12. Y deberían de buscarlo sí o sí en, en waivers esta semana.
3: No, y, y aunque, aunque digamos que, que no hay jugadores propensos a lesionarse, lo que él más registra en su carrera es el historial de conmociones. Y es así: son, pues cuando te empiezan a dar, ya se vuelven mucho más recurrentes les tienen mucho más cuidado. Claro, la temporada pasada
2: la perdió por conmoción.
0: Con Rid es importante que no se vayan a asustar porque si lo buscan en Weber seguramente aparecerá todavía con la designación IR, porque sigue en la lista de los Niners, pero ya fue designado para regresar a jugar esta campaña. Esto fue el miércoles 28 de octubre, que fue el miércoles de la semana pasada y los Niners tienen una ventana de 21 días en los que Reed ya puede entrenar a la par de sus compañeros pero todavía no cuenta eh, como un spot en el roster entonces en esa designación los equipos pueden jugar una o dos semanas pero sí o sí Reed va a ser en algún punto activado ahora sí al roster oficial, al roster de 53 jugadores de los Niners recuperado ya de una lesión en la rodilla que sufrió que sufrió perdón, desde la semana 3 y ya empezaría ahora sí a jugar sin ningún problema incluso si se queda una semana más en, en el IR, nada más entrenando sin jugar vale la pena adelantarse para buscar a Reed porque tenemos aquí primero una opción de la cerrada, lo cual eh, son escasas, ¿no? Y aparte una opción que te puede producir el resto del año, no son esos waivers que son solamente de una a dos semanas, aquí que vuelve de lesión, que pasa el bye week, no, aquí es una opción que se pudiera mantener desde ahorita hasta el final del año y por eso vale la pena adelantarse un poquito con el tema eh, de Jordan Reed con los San Francisco 49ers. Eh, para cerrar, tenemos una opción adicional que por ahí salió unas horas después de que estuvimos eh, definiendo quiénes sean los waivers. Y se trata de Tyler Irving, el corredor de los Green Bay Packers, a raíz de que Aaron Jones está lastimado de la pantorrilla y no jugó el domingo pasado. A raíz de que AJ Dillon, el corredor novato de los Packers, dio positivo por covid y a raíz de que Jamal Williams, quien se encargó de ese backfield el domingo en contra de los Vikings, eh, es un contacto directo con Dillon, entonces también está puesto ahorita en el protocolo intenso para ver si no desarrolla algún síntoma, si no da positivo él también por COVID. Entonces los Packers que juegan este jueves en contra de San Francisco pudieran verse obligados en el caso de que no regrese Jones o Williams porque Dillon está ya descartado para este partido. Tyler Irving puede ser una opción interesante, Wilmar.
3: Sí, pues es un poco difícil hablar de, de Tyler Irving. No ha tenido más que cuatro carreras, a carreras esta temporada. Lo que, lo que me gusta, y por ahí lo, lo discutíamos hace un rato con, con Mario antes de grabar, que creo que él va a ser que levante la mano detrás de los tres que podrían estar ausentes, porque lo de Yamal Williams aún no, no se garantiza. Eh, porque él él es, es el único que ha estado activo, Dexter Williams no ha estado activo más que en un partido y no participó en, en el juego, eh, pero sí ha tenido un involucramiento con uno o dos targets cada juego que ha estado presente, eh, entonces, entonces creo que se puede hacer el rol principal en esta ofensiva, Jamal Williams ya demostró que pese a no ser el, el referente, pudo producir, tuvo dos muy buenas semanas en la ausencia de, de Roger. Y aunque no, aunque no debamos esperar lo mismo de, de, de Irving, creo que sí puede destacar ahí por volumen. Y pues es, es una apuesta bastante arriesgada, nomás por el nombre, pero tener un, un, al corredor principal de una ofensiva como la de los Packers puede ser una apuesta muy, muy interesante.
2: Sí, era lo, lo que platicábamos. Eh, realmente el corredor que sea de Green Bay va a producir porque Matt Lafleur se las ingenia y hace muy buenas sus jugadas para que el corredor tenga éxito eh, Tyler Irving creo que pues sí va a ser el que va a llevar creo que las primeras y segundas oportunidades dejando a, a Dexter Williams que es el cuarto corredor que apenas lo activaron del practice squad va, va a estar en terceras oportunidades es, Ese sí es una apuesta sumamente arriesgada y eso es un volado la apuesta más segura sería Tyler Irving. Si estás corto en la posición, yo sí me arriesgaría. Yo, yo lo voy a intentar agarrar en, en dos ligas porque sí se me juntaron los buys de, de Bengals y de, de, de Rams. Yo voy a intentar a, a tomarlo porque es una apuesta que, si bien puede dar, no sé, cinco puntos, también Green Bay va a salir con todo. San Francisco los humilló dos veces la temporada pasada. Ahora están en prime time. Todo el mundo los va a estar viendo en la noche Francisco está muy golpeado y Green Bay y Aaron Rodgers van con ganas de venganza y puede que sea un blowout y Tyler Irving pueda que acabe con, con una anotación, tal vez dos.
3: Y si queremos ver lo que podría ser un corredor un poco eh, desconocido ante la defensiva de San Francisco, basta con mirar una semana atrás lo que hizo DJ Dallas sin ser el, el mayor talento de, de la liga y les corrió y, y, les, y les estuvo recibiendo pases a Placer
2: claro les anotó por tierra y por aire porque Tyler vino
0: algunos waivers en caso de que sus ligas sean muy profundas de muchos jugadores eh, que pudieran también buscar justamente en este periodo de waivers antes de la semana 9. En la posición de corebacks, tenemos las opciones de Derek Carr de Las Vegas Raiders y de Drew Locke, de los Denver Broncos. En la posición de running back, Jordan Wilkins, de los Indianapolis Colts, Gus Edwards, de los Baltimore Ravens y Tony Pollard de los Dallas Cowboys, de los wide receivers, Mike Williams, de los Chargers de Los Ángeles, Christian Kirk, de los Arizona Cardinals y Quinte Cephus, de los Detroit Lions. Y en la posición de Tyren de la cerrada, Eric Ebron de los Pittsburgh Steelers y también a Gerald Everett de los Rams de Los Ángeles. Y para rematar ya el episodio, hablemos un poquito de los lesionados, de cómo estuvo el reporte en esta semana número 8. Ya platicábamos un poquito, Jimmy Garópolo, eh, otra vez lesionado del tobillo. Es el segundo juego que no termina desde que regresó de su lesión. Se resintió de este esguince que tenía. Probable que se pierda al menos tres semanas. Los reportes indican que pudieran ser hasta seis, entonces... A cuidar muy de cerca a Jimmy Garoppolo por parte de los Niners. Otra lesión, estaban en Baywick, pero para mencionarla, Gary Minshew. Coreback de los Jaguars. Eh, tiene una fractura en el pulgar de la mano derecha y además daños en los ligamentos. Ya está descartado para jugar en la semana 9 contra los Houston Texans. En la posición de running back. Darrell Henderson de los Rams de Los Ángeles, lesión del muslo, se dice que sería un hematoma y podría jugar en la semana 10 después del bye week de su equipo. Tevin Coleman de los San Francisco 49ers, esguince de rodilla, regresaba tras un mes fuera por lesión también de rodilla y abandonó el campo en el primer cuarto, se habría resentido de eh, dicha lesión. Y también Jonathan Taylor, corredor de los Colts, lesión de tobillo que es considerada menor, pero no hay mucha información al respecto en el caso de Taylor. Pasamos con los wide receivers. Calvin Ridley de los Atlanta Falcons. Lesión de tobillo. Las radiografías no muestran alguna lesión importante, pero le harán una resonancia para confirmar teniendo bye en la semana 10. Es probable que vayan por la parte de la precaución y descansen en la semana 9 a Calvin Ridley. Kenny Goladay. De los Detroit Lions, lesión de cadera, fue descartado de forma anticipada, lo cual no es una buena señal porque se habla de que se pierde la semana 9 por lo menos y ya veremos a partir de la semana 10. Y también T.Y. Hilton de los Indianapolis Colts, lesión en la ingle. Por la naturaleza de la lesión y los antecedentes que tiene D.Y. Hilton... Se espera que se pierda una o dos semanas tal vez... Este wide receiver de los Indianapolis Colts... Y lo que platicábamos ya al principio... George Kittle de los San Francisco 49ers... Este a la cerrada que se tiene una fractura en el pie... Se perderá alrededor de ocho semanas... Aunque no se ha descartado que regrese este año... Es prácticamente imposible que vuelva a ser relevante en el Fantasy... Eh, si tienen un espacio para ponerlo ahí en IR, lo pueden poner ahí sin que ocupe un lugar en su roster. En el caso de que no sea así, creo que oficialmente podemos soltar a George Kittle y pues otra estrella más que se nos va temprano en esta campaña tan accidentada de... La NFL. Recuerden que de todos modos cualquier duda nos pueden contactar en Twitter, en Facebook. Nos encuentran como Hablemos Fantasy en Twitter y Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook. Para que estén al pendiente también de las noticias en tiempo real. Y también para resolver cualquier duda que tengan en este periodo de waivers. Y claro con su alineación del eh, antes del partido del jueves por la noche, porque el siguiente episodio se publica, ya saben, el jueves después del partido, con el termómetro para saber a quién iniciar, a quién sentar y con quién tener cierta precaución de cara a la novena semana ya de la campaña 2020 de la NFL. En nombre de Mario Cabrera, de Arturo Stettner, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football.